0: Bonjour et bienvenue à nouveau sur le podcast Pas seulement un arc-en-ciel. Aujourd'hui, Pauline est comme d'habitude avec vous et nous approfondissons le prochain sujet non couvert. J'espère que vous apprécierez mon projet et s'il vous plaît, partagez mon podcast avec vos amis, cela m'aidera à découvrir de nouveaux sujets sur la société LGBTQ+. D'accord. C'est parti vous avez peut-être rencontré des termes tels que « intersectionnalité » et « féminisme intersectionnel » dans les journaux ou dans la bouche de vos politiciens locaux. Ces dernières années, la terminologie de « L-intersectionnalité » s'est banalisée. Elle a été introduite pour la première fois dans le monde par la juriste Kimberley Crenshaw il y a plus de 30 ans. Son concept était relativement peu connu, mais elle a réussi à faire comprendre que l'oppression des femmes noires était ignorée par la loi. Mais l'expression est devenue un mot à la mode qui attire l'attention. C'est comme la théorie critique de la race et la diversité, l'équité et l'inclusion, qui ont été sortis de leur contexte et utilisées comme des expressions politiques à la mode. Il est important de comprendre le concept d'intersectionnalité, ce qu'il est et pourquoi il est important. L'intersectionnalité est une façon de comprendre comment les différents types de discrimination tels que le sexisme, le racisme et le classisme, peuvent interagir et influencer les gens de différentes manières. En 1989, Crenshaw a rédigé un article sur un procès que cinq femmes noires avaient intenté à General Motors. Elle affirmait que les licenciements basés sur l'ancienneté les avaient injustement ciblés en raison de leur racisme passé. GM a rejeté leur plainte. En fait, le tribunal a déclaré qu'il n'accepterait pas une plainte portant uniquement sur le fait d'être une femme noire, par opposition à une plainte portant sur le fait d'être noire ou d'être une femme. Le tribunal n'a pas compris, a déclaré Madame Crenshaw, et n'a pas pu reconnaître que les femmes avaient subi une discrimination fondée à la fois sur leur race et sur leur sexe, ne comprenant pas l'effet de la combinaison de leurs deux identités. Elle a souligné que si l'on ne tient pas compte de l'intersectionnalité, on ne peut pas comprendre pleinement comment les femmes noires sont maintenues au bas de l'échelle. Il ne s'agit pas seulement de racisme et de sexisme, c'est la combinaison des deux qui crée une expérience plus grande que l'une ou l'autre. La jonction de la race, du genre et d'autres identités est ce que l'intersectionnalité s'efforce de mettre en lumière. L'intersectionnalité est-elle une expression utilisée en droit Bien sûr, peut-être. Oui, Crenshaw, un expert juridique, a inventé ce terme pour souligner le fait que les tribunaux ne reconnaissaient pas la combinaison d'identité multiple dans les affaires de discrimination. Aujourd'hui, le terme a été élargi au-delà de son sens initial, démontrant que la société dans son ensemble affecte les gens de différentes manières en fonction de leur combinaison d'identité. Donald Trump et la manière dont il traitait les femmes ont fait l'objet d'une levée de boucliers, principalement en raison de ses commentaires sur les agressions sexuelles. Les gens se sont élevés contre lui et tout cela a abouti à la marche des femmes de 2017, lorsque des milliers de personnes se sont rassemblées à Washington pour faire entendre leur voix après qu'il a prêté serment en tant que président. Dans le cadre de ce grand mouvement, des termes comme intersectionnalité et féminisme intersectionnel sont devenus très populaires parmi les libéraux. Les gens ont commencé à dire « mon féminisme doit être intersectionnel ou c'est de la merde », ce qui est tiré d'un essai de Flavia Zodan en 2011. Cette phrase est devenue une sorte d'accroche et a contribué à répandre le terme encore plus. Asal Angela Ajani du programme d'études sur les femmes et le genre du City College de New York, a pris l'exemple d'une personne souffrant d'un handicap physique. Ce n'est un secret pour personne que les personnes souffrant d'un handicap physique ont du mal à trouver et à conserver un emploi, comme en témoignent les conclusions du Bureau américain des statistiques du travail en 2020, selon lesquelles plus de la moitié d'entre elles ont déclaré avoir du mal à terminer des tâches en raison de leur handicap. En outre… Elles peuvent être confrontées à d'autres obstacles, comme se déplacer ou accéder au transport pour se rendre au travail. Si une personne est hispanique et de sexe féminin, le Government Accountability Office des États-Unis signale que les femmes hispaniques ou latines ne gagneront que 58 cents pour chaque dollar gagné par un homme blanc en 2022. Une femme hispanique souffrant d'un handicap physique aura une expérience différente de celle d'une femme transgenre noire ou d'un homme blanc vivant dans la pauvreté. Il est évident que tous les membres d'une même communauté n'auront pas les mêmes luttes. Angela Ajani a utilisé la communauté activiste juive comme exemple de la manière dont l'intersectionnalité peut entrer en jeu. Selon la façon dont les gens pratiquent le judaïsme, différentes sectes peuvent être confrontées à des problèmes différents. Même au sein d'une même secte, l'éducation et la situation financière d'une personne peuvent avoir un impact sur son expérience. Angèle Ajani a déclaré qu'il était important d'adopter une approche intersectionnelle pour comprendre les problèmes auxquels les différentes communautés et personnes sont confrontées. Ces différents aspects de notre identité, notre race, notre richesse, notre sexe, etc. Reconnaître comment ces différents éléments de notre identité peuvent façonner nos expériences peut vraiment nous aider à comprendre comment certains systèmes peuvent nous affecter de différentes manières. J'espère que vous aimez vraiment mon podcast. N'hésitez pas à partager pas seulement un arc-en-ciel avec vos amis et à leur demander de s'abonner. Je vous aime tous, à bientôt. Au revoir.